0: Bienvenidos a una mañana de radio, una nueva mañana de radio que corresponde al 21 de febrero de 2024. Puede que sea recochineo, pero suene a recochineo, pero es, es política, es política. Dentro de una hora en el Congreso, la delegada Pusdemónica Miriam Nogueras, estrella parlamentaria de la legislatura en perjuicio de, de Gabriel Rufián, que está muy eclipsado, le va a preguntar la señora Nogueras al presidente del Gobierno si será capaz de sacar adelante los presupuestos de este año. ¿Cree usted que lo conseguirá? Es la pregunta que... No es que le esté pidiendo un pronóstico, imagino, no Dice F9-1, ¿a que lo consigo, compañero? No. Lo que le está pidiendo es que garantice a Junts que Junts tendrá, a cambio de sus siete votos, lo que Junts viene exigiendo desde el comienzo de esta hermosa comunión de intereses entre el PSOE y, y Junts para Cataluña, que es, que es la amnistía integral y blindada. ...una amnistía a prueba de jueces del Tribunal Supremo... no. ...esto es lo que le está preguntando en realidad Miriam... ¿Cree usted que lo conseguirá? Y bien podría responderle Sánchez... ...y si tú me lo preguntas Miriam si conseguiré los presupuestos... ...pero si la respuesta eres tú, o sea la tienes tú... ...en cuanto al de Waterloo... Eh, ...se le ocurre terminar de poner el huevo ¿no?... ...y, y te digas a qué tienes que votar... ...cuando llegue aquí el proyecto de presupuestos. Bueno, la amnistía... Con permiso del ministro Oscar Puente, ¿verdad? Que estaría diciendo, pero otra vez con este asunto. Pues sí, otra vez. Otra vez. Porque han pasado algunas cosas. Mire, ayer la mesa del Congreso, como se esperaba, eh, aprobó dar más tiempo a la mayoría gubernamental para convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar en los términos que hoy recoge la proposición de ley, que está embarrancada. O al revés, o para que sea la mayoría gubernamental la que se deje convencer por Puigdemont y cambiar los términos de ese proyecto de ley, ¿no? Esto de amnistiamos todos los delitos ya de perdidos al río... Y luego ya se verá. No, si el PSOE pide más tiempo, cabe pensar que es por dos razones. Una, que cree que tiene posibilidades de reconducir al amnistiado VIP. Y dos, que a día de hoy todavía no le ha reconducido. Pero más allá de eso, pues es que no se sabe nada. Porque, como es costumbre en el equipo de persuasión de Casa Sánchez, pues, pues todo es opaco. Dice, Hasta que no lleguemos a un acuerdo, así que andarán pasándose papeles estos días, ¿no? haciendo llamadas a, a quien tenga influencia sobre Puigdemont, y a estas alturas a saber, ¿no? pues, a lo que vemos es que quien tiene influencia es Puigdemont sobre todo lo que sucede en el Congreso de los Diputados. Del verificador salvadoreño, por cierto, no se volvió a saber más. Santos Sardán no consta que haya viajado a Suiza, aunque si lo, he hecho, si lo ha hecho tampoco va a constar, ¿no? Tampoco nos va a constar. Bueno, ayer fue el día de exaltación Suiza en el Palacio de la Moncloa. Elogios a la Confederación Helvética. Por un momento pareció que la ministra Pilar Alegría era la portada del gobierno suizo. Destacando lo, lo magnífica que es la democracia en Suiza. Sí, esto ya lo decía Joaquín Torra: que Suiza es donde hay que mirarse. Que Suiza es el faro, que Suiza es la hoja de ruta, Suiza es el modelo. Porque Joaquín Torra hizo carrera profesional en Suiza, trabajando en una aseguradora. Conoce Suiza mucho mejor que La Mancha. ¿no? ...o que el Valle del Jerte... ...que son lugares en los que es probable o posible que no haya estado nunca... ¿no? ...el señor Torra... ...bueno, Suiza, ¿Por qué? el país ayer, lo contamos aquí... ...bebiendo en fuentes de primerísima mano... ...adelantó la carta que la administración suiza... ...ha hecho llegar al Ministerio de Justicia... ...bueno, ha hecho llegar, llegó el 29 de diciembre... ...y se conoció ayer, pero llegó el 29 de diciembre... ...la carta que ha hecho llegar al Ministerio de Justicia... Eh, anunciando que suspende la comisión rogatoria que envió el juez García Castellón o sea que, que se niega de momento a informar al juez García Castellón de dónde para Marta Rubira título de la información lo contamos ayer aquí Suiza cuestiona la investigación por terrorismo del caso tsunami palabras clave cuestiona y terrorismo reacción de la mayoría gubernamental ¡viva Suiza! dice ahí está decían ayer a coro independentistas y socialistas ahí está no hay terrorismo en tsunami lo dice Suiza que se entere García Castellón. Es conocido que, visto desde España, lo que diga Suiza siempre tendrá valor de verdad revelada frente a las maniobras insidiosas de nuestro Tribunal Supremo, que anda siempre ahí. El criterio suizo es el bueno, y no el de los fiscales de aquí, 11 a 4. Este la justicia suiza, que se quite la española. Hombre, tampoco le vamos a pedir a estas alturas a los portavoces políticos prosuizos ...que entren en la letra pequeña de este asunto... ...que por ejemplo aclaren que la oficina de justicia suiza... ...la que ha emitido este dictamen, esta carta de respuesta... ...no es un órgano judicial, ni es un tribunal... ...es un órgano administrativo... ...que se comunica con el órgano administrativo de aquí... ...que es el Ministerio de Justicia... ...la Dirección General de Política Legislativa ¿no? ...o que aclaren que lo que en realidad en la carta dice la autoridad suiza... ...es que le requiere al juez García Castellón... ...ampliación o aclaraciones... ...a algunas cuestiones que cree que no están claras del todo... ...sobre el motivo de la pesquisa... ¿no? ...incluyendo una petición de información... ...que hace la autoridad suiza... ...sobre el efecto que tendría la ley de amnistía... ...en Marta Rubira... ...es una pregunta muy difícil de responder... ...de hecho ante esa pregunta... ...hoy solo cabe una respuesta... ...que es ¿qué ley de amnistía? Porque no hay un proyecto de ley aprobado en el Congreso dices todavía no lo hay bueno sí pero pues, es que es una expectativa la ley de amnistía a día de hoy no hay efecto ninguno porque no hay ley de amnistía y porque no se sabe qué va a decir al final la ley de amnistía pero es relevante la carta que envía el ministerio de, de justicia suizo al ministerio de justicia español sí claro es, es relevante porque es una respuesta dentro de un procedimiento que está abierto ¿no? pero está lejos de ser la prueba de que Puigdemont no podrá ser imputado que esto es lo que el gobierno necesita para sofocar el recelo de pues demónico. Y la ministra portavoz dijo que se había enterado de esta carta de los suizos leyendo el diario El País. Es una información que hemos conocido por los medios de comunicación y, y por tanto entendemos eh, eh, ¿no? que en este caso al juez quien tiene que dar información sobre esa, sobre esa solicitud. Pero la carta de Suiza entró en el Ministerio de Justicia el 29 de diciembre, un mes antes de que el Congreso votara y naufragara la ley de amnistía. ¿Será que han tardado en comunicársela al juez un mes y... bueno, casi dos meses? Pues será. ¿Será que las cosas del ministerio van despacio? Pues será. Pero vamos, que el documento estaba en poder del Ministerio de Justicia, por tanto del Gobierno, desde el 29 de diciembre, que la ministra portavoz enteré leyendo el periódico. Que no digo yo que no, ¿eh? Pero... Bueno, hoy leyendo el diario El Español sabemos... Que los fiscales del Tribunal Supremo han terminado ya el escrito en el que resumen la deliberación que se produjo en la Junta de Fiscales, aquella, acuérdese, en la que se votó cuál debía ser el criterio del, de la Fiscalía del Supremo respecto de imputar o no a Carlos Puigdemont por un presunto delito de terrorismo, aquella reunión 11 a 4. Lo que ahora hacen los fiscales es poner en un papel, poner en un documento, lo que allí se habló y los argumentos que llevaron a la mayoría a tener ese criterio. ¿Por qué? Y se, a quién se lo entregan, pues a la Teniente Fiscal del Supremo, que es la que tiene que fijar el criterio definitivo. ¿Y qué dice ese documento? Ya sabíamos que estaban a favor de la imputación de Puigdemont, 11 a 4. Pero hoy sabemos que el argumento que utilizan para estar a favor de la imputación de Puigdemont es, primero, que el líder de Tsunami democratic era Puigdemont. Que al frente de esa organización estaba el de Waterloo. O sea, que la respuesta a aquella pregunta que nos hacíamos y sí, se sí, hacía el ministro Grande marlasca en octubre del 19, que era, pero ¿quién está detrás de esto de Tsunami democratic? La respuesta era Puigdemont, en opinión de los fiscales del Tribunal Supremo, o con los indicios que hoy tienen que dicen es que hay razones para sospechar que eso era así que el líder era Puigdemont y que Tsunami Democratic se comportaba como una organización que recurría a la violencia y que en algunos de los actos que realizaron, singularmente el, el del aeropuerto del Prat, se dan los requisitos para que deban ser investigados por un presunto delito de terrorismo juntas las dos cosas y qué te sale lo que sabíamos que los fiscales del Supremo creen que hay que imputar a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo ¿significa que la Fiscalía del Supremo lo hará? No porque la decisión la toma la número dos del de fiscal general y al final, es un poco cansino recordarlo, lo sé. Pero quien va a decidir si a Puigdemont le cae o no le cae una imputación por terrorismo o por traición o por cualquier otro delito, no son ni los fiscales del Tribunal Supremo, ni los ni los suizos, ni, ni el Ministerio, por supuesto. Es, son los jueces del Tribunal Supremo. Todos los otros criterios, informes, resoluciones, dictámenes, hombre, dan para animar el debate, y para tener cosas que comentar en las tertulias, ¿no es verdad. O para cargarse de argumentos, para defender una posición o su contraria, pero al final no, no cambia el fondo del asunto. El fondo del asunto es que el gobierno tiene que garantizarle a Puigdemont que quedará libre de todo el día que se aplique la amnistía. Y que el gobierno no puede hacerlo porque, primero, la ley tiene que aprobarse todavía en el Congreso. Se aprobará igual el mes que viene, pero no parece que para entonces el Supremo ya se haya pronunciado sobre si hay que imputar o no a Carlos Puigdemont. Y porque, como dijo el, el otro día el... El señor Junqueras, es claro, que no podemos estar previendo todos los posibles supuestos. ¿no? Todos los posibles presuntos delitos de los que pueda ser imputado Puigdemont. No podemos hacer una ley preventiva, ¿se acuerdan Que dijo el señor Junqueras? Más preventiva que una amnistía, que es neutralizar todas las causas judiciales para evitar que nadie tenga que pagar por lo que hizo. Entre medias. Y para ponérselo más cuesta arriba al gobierno en su campaña de evangelización sobre las bondades y andar en tratos con Junts, este partido ayer abrió camino en el Parlamento Catalán a una iniciativa popular que piden que. ¿Que pide qué? Pues, pues pide que se declare la independencia de Cataluña. Y dices otra vez, pues sí, otra vez. Junts a favor de que en el Parlamento Catalán se debata y se entiende que se apruebe una declaración de independencia. Y dices, ¿eso es, es solo un gesto? Bueno, sí, es un gesto, pero. Es el gesto con el que Junts. Desbarata la doctrina gubernativa según la cual habían renunciado a la vía unilateral. Que anda que no lo repitieron en su momento. No los de Junts que decían no hemos renunciado a nada. Pero sí los portavoces del gobierno. No, es que en la práctica. Aunque digan que no, porque es para su parroquia y tal, la gesticulación, no sé qué, en la práctica en realidad han renunciado a la vía unilateral. Han aceptado el marco constitucional. Pues están promoviendo la declaración de independencia en el Parlamento catalán otra vez va a ser que no han aceptado y que no han renunciado bueno, ¿habrá República Independiente Catalana en el Parlamento de Cataluña de nuevo? pues no parece, no no ocurrirá pero al argumentario oficialista Junts per Cataluña le ha hecho un roto, otro roto Carlos Alcina en Onda Cero